1: À midi une minute, bienvenue dans Trudeau le midi en vacances pour une dernière fois bien, cette semaine. Parce que Jonathan Trudeau sera de retour à compter de lundi. C'est Vincent Desureaux qui est là une nouvelle fois. Puis je regardais... Moi, je suis pas du genre à... Il y en a qui sont contents quand les quand les collègues partent dans le sud puis qu'il fait pas beau. Mais euh, je suis pas de... je suis pas de ce cas-là. Je pense qu'on travaille tous assez fort, qu'on a besoin de belles vacances. Mais là, je voyais à Orlando, en Floride, où est Jonathan. C'est de la pluie. Euh, 21 degrés quand même. Hier, il y avait 17 avec de la pluie. Alors, c'est pas vargeux pour... Euh, pour euh, l'ami euh, Jonathan, alors il y aura peut-être pas un tan époustouflant euh, à son retour euh, lundi, même si on a, on a hâte de le voir. Dans l'actualité, il y a plein de choses. On a une émission euh, très chargée. Juste un mot pour ceux qui euh, qui qui est inquiet au mois de décembre parce que leur euh, retraite est en train de se dilapider sur les marchés boursiers. Mais ben, on a une succession de de bonnes journées dans les derniers jours, euh, au point où euh, et je pensais que Donald Trump avait peut-être eu sa leçon de pas trop se vanter sur la bourse parce que ça a été un peu retombé d'en face euh, en, en décembre avec une chute quand même historique. Et là, il écrit ben, « Meilleur euh, mois de janvier pour le Dow en 30 ans. Euh, nous avons l'économie la plus forte au monde. » Alors, ben tout le monde rappelle que oui, c'est un mois de janvier exceptionnel pour la bourse. Par contre, si on prend le Dow Jones, il est à 25 000. Il y a six mois, il était à 20, presque 27 000. Alors, on se pétait les bretelles, on devrait peut-être... Euh, chais ça un peu, euh, du côté du Président. Alors, on verra euh, dans le courant de l'année, parce que je sais qu'il y en a qui commencent à être inquiets. J'en voyais ceux qui arrivaient ou qui sont en début de retraite, là, puis qui voyaient euh, le mois de décembre aller. C'était pas très rassurant. Je vous disais que dans l'actualité, il y a plein, plein de choses. Et je vais commencer par un, un dossier qui me euh, ben, fait toujours réagir quand on voit des prédateurs sexuels qui, après leur sentence, ben, reviennent dans la société. Et ben, on espère qu'il n'y ait pas de récidive. Dans ce temps trop de cas, malheureusement, il y en a. Et on aimerait avoir ces gens-là à l'œil. Le président sexuel Robert Perron euh, qui avait euh, vu sa, sa tentative de changement de nom être révélée par euh, le journal de Montréal, journal euh, de Québec revient à la charge euh, en déposant une nouvelle requête judiciaire je vous rappelle les faits, Robert Perron en 2006 est reconnu coupable d'agression sexuelle sur une fille de 13 ans recrutée sur internet, ensuite entre 2000 et 2013 euh, il leurre des adolescentes, quatre adolescentes de 14 et 16 ans sur internet et condamné en 2014 à une peine de 4 ans et demi de, de, de détention pour euh, ses crimes à caractère sexuel, ressort après l'entièreté de sa peine en octobre 2017 euh, et ensuite en août 2018, euh, fait une demande de changement de nom euh, pour des raisons évidentes euh, et ça doit être publié sur le site du directeur de l'état civil. Le journal euh, révèle donc, euh, qu'il, qu'il travaille à ce moment-là comme gérant dans un restaurant de Portneuf et qu'il est sous la gouverne d'adolescentes de 14 et 15 ans, alors que c'est interdit. Il a une ordonnance d'interdiction de 5 ans euh, suivant bon pour être en présence de mineurs. Alors, écope d'une peine de 5 mois de prison pour non respect de ses conditions. Il est libéré le 29 décembre dernier et voilà qu'il fait une nouvelle requête pour être exempté de la publication de sa demande de changement de nom. Alors, pour vo- pouvoir faire une, un changement de nom en douce, sans que la population... Euh, le sache. Ça a fait bondir et ça scandalise euh, le sénateur Pierre-Hugues Boivenu qui demande carrément au directeur de l'État civil d'agir dans cette affaire. Elle est au bout du fil. Monsieur Boivenu, bonjour.
0: Bonne journée à vous et surtout bonne journée à tous les, euh, les auditeurs de Cube Radio.
1: Ben merci beaucoup. Robert Perron, euh, pour vous, euh, bon, son, son, son histoire vous scandalise. Pourquoi?
0: Parce qu'il n'y a rien qui a été fait depuis le mois de septembre par euh, le directeur du, euh, du registre public et euh, que ce gars-là fasse une deuxième demande Ça veut dire que la première qui a été faite l'automne dernier n'a pas été refusée. Parce que si elle elle aurait été refusée avec le motif que nous, on évoquait à l'époque, il aurait pas fait une deuxième demande. Donc, ce qui me scandalise, c'est l'inaction du gouvernement dans ce dossier-là, sachant que cet individu-là demande un changement de nom de façon tout à fait anonyme et surtout qu'il ne veut pas se plier à la loi, comme tous les... Tous les, les, les Canadiens, tous les Québécois qui demandent un changement de nom, il y a, y a une procédure légale qui est très stricte. Et lui, il dit dans le fond, il dit « Moi, je n'ai pas de besoin parce que ça va être un handicap à ma réinsertion sociale. » Alors qu'on sait que les pédophiles, c'est pas une question de réinsertion sociale, c'est une question de contrôle.
1: Bon, est-ce que, parce qu'il il faut, faut dire la, la différence, je comprends l'argument de dire « Ben, on veut, moi je veux faire une réinsertion sociale, puis euh, c'est, c'est difficile, mais il est quand même, si je me trompe pas, sur le registre national des délinquants sexuels. » pour 10 ans, donc il est encore là. Et à mon avis, si on enregistre, c'est pour que ça aille avec un, avec un nom. Et s'il y a un changement de nom, ben là, on ne peut plus se à rien.
0: Et, et l'autre, l'autre élément, c'est si son nom n'est plus Perron, mais l'évêque. Si vous, vous dire, vous avez un voisin qui s'appelle l'évêque, que vous trouvez qu'il il s'occupe beaucoup des petits-enfants dans le quartier, vous allez sur le primitif, vous faites son nom, l'évêque, vous n'allez rien voir. Parce que dans le fond, euh, son dossier criminel, il est sous le nom de Perron. Bon, on nous dit que oui, mais on va faire des liens. Écoutez, il y, y a assez de noms dans le dans le plus au Québec. Euh, le système n'a pas le temps de faire ces liens-là. On n'a même pas le temps au Québec d'inscrire tous les gens qui sont condamné pour un crime à caractère, caractère sexuel, alors qu'on devrait tous les inscrire, on en inscrit à peine 7 sur 10. Donc, euh, moi, je me dis, le problème, c'est que ce gars-là va retourner dans le parfait anonymat, ce qui fait en sorte que les chances de récidive sont très, très élevées, parce que les prédateurs sexuels de sa nature, les pédophiles, c'est lorsqu'ils sont ignorés par la population, ignorés par le système, qu'ils récidivent. Donc, il faut mettre des balises très, très sévères à un individu qui a une carrière de pédophile quand même depuis 2006, euh, qui dit, dans le fond, euh, être victime du système. C'est ça, moi, qui me qui me, me met en, en maudit, c'est que lui, aujourd'hui, il a dit « moi, je suis victime du système parce que vous parlez de moi ». Mais parce que c'est lui qui a commis les crimes, là, c'est pas nous.
1: Ben effectivement, ce qu'on disait, lui se plaint entre autres des médias, euh, qui ont fait leur chou gras sur, sur, sur son dossier. Mais n'empêche que le dossier du journal qui révélait qu'il était de retour au travail à Port-Neuf et il était, euh, ben, il travaillait avec des adolescentes de 14 et 15 ans, ben, c'était pas faux et ça leur retournait en prison. Donc, il était lui-même en violation, puis c'est le journal qui l'a révélé.
0: Exactement. Et si le média ne l'aurait pas fait, qui l'aurait su? Personne, parce que déjà, même s'il n'avait pas été autorisé à porter le nom de l'évêque, il avait appliqué sur un emploi avec le nom de l'évêque et la personne qui l'embauchait, je me souviens, de à l'époque, le directeur du restaurant avait dit, écoutez, moi, le, le gars qui vient chez nous, c'est l'évêque, c'est pas Perron. J'ai aucune connaissance de son dossier judiciaire et de toute façon, il n'y aurait aucun moyen de le faire. Donc, même là, dans le fond, il, il commençait déjà à tricher pour euh, se sauver dans le fond de l'œil public. Et pour moi, je le répète, les prédateurs sexuels dangereux, les pédophiles, la seule façon d'avoir un contrôle sur eux, c'est de les connaître. Lorsqu'on ne les connaît pas, ben, ils vont euh, récidiver. Et je rappelle euh, aux gens qui nous écoutent, les crimes à caractère sexuel commis par des gens qui lurent des enfants de 12, 13, 14 ans, c'est le crime le plus en augmentation au Québec. Juste dans la région de Montréal en 2000, entre 2012 et 2016, c'est 30 d'augmentation parce que maintenant, sur Internet, c'est trop facile, avec les faux profils, avec euh, toutes sortes de subterfuges, ces gens-là réussissent à entrer en contact avec des jeunes, et éventuellement, ça va finir par une agression sexuelle. Donc, il faut se donner aujourd'hui des balises modernes pour euh, repérer ces gens-là avant qu'ils fassent d'autres victimes.
1: On souhaite quand même pas, euh, M. Bovenu, qui est, euh, que les gens, pour faire justice eux-mêmes, euh, partent à la chasse aux pédophiles pour leur casser la gueule ou euh, des gens qui ont fait leur peine qui sont, sont de retour dans la, dans la société. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est, y a une, quand même une légitimité à avoir peur de la vengeance pour ces gens-là? Avez-vous vu des cas euh, de, de pédophiles comme ça qui se font chasser euh, euh, même s'ils n'ont pas nécessairement eu de récidive mm-hmm. par la suite?
0: D- depuis 2004 que le registre des perdateurs sexuels existe, euh, la GRC... Là, je parle de ceux qui sont sentencés à plus de deux ans parce que ceux qui sont sentencés à moins de deux ans au Québec, ceux qui sont dans les prisons, il n'y a aucun signalement qui est fait au corps policier que l'individu va être libéré. Il y a seulement ceux de plus de deux ans où la GRC fait en moyenne 3500 signalements par année et depuis 2006, sur à peu près 80 000 signalements, il y a eu deux cas d'agression. Donc, on parle d'une infinie euh, portion de ces gens-là qui peuvent être agressés ou intimidés. Et il n'y a aucun cas de violence aussi grave comme on a connu aux états ou que ça a été jusqu'à des homicides. là. Euh, au Canada, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la loi qui permet d'avoir un registre public des prédateurs sexuels, elle est très, très stricte au Canada. On ne peut pas donner le numéro de téléphone, ni l'adresse civique, ni euh, la plaque automobile. C'est très, très strict. C'est de l'information de nature relativement générale, mais assez pour savoir que dans votre quartier, combien que de gens dangereux pour au moins vous puissiez protéger vos enfants ou protéger votre conjointe si c'est des prédateurs sexuels qui s'attaquent aux adultes.
1: Euh, vous êtes bon, vous militez pour un registre public des délinquants sexuels au, au, au Québec. Euh, on en est où là-dessus? La CAC démontré, ben, euh, une, bon, euh, on a des engagements en ce sens-là. Il n'y a pas d'échéancier. Ouais. On en est où selon vous?
0: Ben, il y a un échéancier. C'est que dans le premier mandat, M. Legault a dit le Québec aura son registre. Des prédateurs sexuels. Donc, là, maintenant, il faut négocier avec le gouvernement pour dire la loi fédérale vous permet de faire ça. Euh, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous contenter d'avoir seulement un signalement qui serait donné au corps policier ou si vous allez rendre l'information admissible à Monsieur, et Madame Tout-le-Monde via euh, Internet, comme ça se fait à un exemple en Alberta? Donc, euh, moi, j'ai demandé aux deux ministres de la Sécurité publique et de la justice, de les rencontrer ce printemps. Euh, c'est deux personnes que je connais relativement bien. Euh, donc, on, on va essayer de s'entendre avec eux si ça peut se faire rapidement. Parce que des cas comme le cas on a Perron, si jamais cet individu-là réussit à passer à travers la loi et obtient un changement de nom de façon confidentielle, c'est des gens, vous savez, qui travaillent beaucoup en réseau, les pédophiles. Imaginez-vous le nombre de pédophiles qui diraient demain matin « Mais si Perron l'a eu, pourquoi je l'aurais pas moi non plus? » Donc, on risque de faire face là à plusieurs cas de cette nature-là, qui va augmenter le niveau de dangerosité pour, pour les enfants. Donc moi, je pense que les deux dossiers doivent se, se, se gérer de front avec le gouvernement et le registre des prédateurs sexuels, et l'interdiction de toute personne qui est dans ce registre-là, euh, l'interdiction de pouvoir changer de nom, et surtout de pouvoir changer de nom de façon anonyme.
1: En terminant, M. Bovenu, on est dans une année électorale. On va sentir ce, ce rythme-là s'intensifier jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous allez être très actif à être un, une voix pour les dossiers criminels, justement? Est-ce que vous allez être très euh, actif pendant euh, ben, le chemin qui nous amène à la campagne?
0: Écoutez, c'est évident que moi, je veux l'être très actif parce que ce qu'on assiste actuellement au gouvernement fédéral, c'est un, c'est un, un, un abaissement. Des, des droits des victimes. C'est un, On se souvient, il y a eu des criminels qui ont été re- changés de pénitentiaire l'automne dernier. Il y a eu trois cas où les familles n'ont jamais été avisées des changements de lieu. Euh, il y a des projets de loi, entre autres la 675, où on a à peu près une vingtaine d'infractions criminelles qui vont disparaître du code criminel, qui vont devenir tout simplement des infractions avec une amende. Donc, c'est certain que je vais être très actif dans euh, dans la campagne pour dire aux gens, écoutez, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement des droits des, des droits des criminels ce n'est pas le gouvernement des droits des victimes. Et c'est, 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 c'est ce que vous voulez, qu'on protège mieux les criminels, qu'on protège les victimes, ben, je pense que le choix va être facile à faire.
1: M. Bovenu, merci beaucoup.
0: C'est un plaisir d'avoir été avec vous ce midi. Bonne journée encore. puis encore. Salutations et bonne année. On est encore en janvier. C'est vrai. C'est... Ah ben non, les, On est en euh, février
1: là, depuis euh, ce matin, de... M. Bovenu. Pardon? On est en février depuis ce matin. Ah ben écoutez, je suis c'est je suis une journée en tard. Bon, on l'accepte quand même, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Pierre, bienvenue euh, sénateur qui euh, bon sur le dossier de Pierre de Robert Perron euh, et bon, ce qui est intéressant entre autres, c'est que Robert Perron dit euh, je suis victime des, euh, des méchants médias du journal de Montréal euh, qui ont fait leur chou gras sur mon dossier ben il prétend le journal ont révélé qu'il respectait pas ses conditions au travail avec des adolescentes, il n'y a pas le droit pour cinq ans. Et il est retourné au, en prison pour ça. Alors, il y a un juge qui a, lui, il n'a pas dit, le journal est dans le champ, puis euh, il s'attaque à vous. Euh, il dit, ben, vous avez raison, puis il retourne en dedans, mon champion. Alors, ça a été ça, et il est euh, ben, il est de nouveau libéré, veut changer de nom maintenant, et non seulement changer de nom, mais il veut que personne ne le sache. Alors, c'est un chemin qui semble un peu compliqué pour Robert Perron. On va rester dans les dossiers euh, judiciaires, parce qu'au retour, il y a plusieurs dossiers du euh, intéressant cette semaine, mais un des... Les plus intéressant aujourd'hui, c'est celui de celui qu'on appelle le troll, peut-être le troll en chef au Québec, Pierre Dion, qui a été une nouvelle fois arrêté pour incitation à la haine. Jusqu'où on peut aller sur les réseaux sociaux, on en parle avec Maître Bernier.